0: Section 12 de Légende rustique. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Frédéric Surget. Légende rustiques par Georges Sand. Lubins et Lupin. Les lupins ou lubins sont des animaux fantastiques qui, la nuit, se tiennent debout le long des murs et hurlent à la lune. Ils sont très peureux et si quelqu'un vient à passer, ils s'enfuient en criant « Robert est mort Robert est mort !» Maurice Sand. Il ne faut pas trop regarder les grands murs blancs au crépuscule, encore moins au clair de la lune. On pourrait y voir la hure. En Normandie et dans plusieurs autres provinces, la Hure se promène le long des Treilles. On ne sait guère à quelle intention si ce n'est pour empêcher les enfants d'aller voler le raisin. Elle serait donc au nombre de ces esprits gardiens qui descendent en droite ligne ainsi que les autres fadets et domestiques des larves vénérés de l'Antiquité. Quoi qu'il en soit, la hure est fort vilaine, et il y aurait de quoi mourir de peur si on s'obstinait à étudier son profil reflété sur les murailles. Les Grecs et les Romains avaient l'imagination riante. Ils peuplaient de charmantes divinités les arbres, les eaux et les prairies. Le Moyen-Âge a assombri toutes ces bénignes apparitions. Le catholicisme, ne pouvant extirper la croyance, s'est hâté de les enlaidir et d'en faire des démons et des bêtes pour détourner les hommes du culte des représentants de la matière. Cependant, il n'a pas réussi à les rendre tous haïssables et pernicieux, et bon nombre des esprits de la nuit sont demeurés inoffensifs. C'est bien assez qu'ils aient consenti à revêtir des formes bizarres et repoussantes, ce qui les empêche de séduire les humains. Les Lubins sont de cette famille Esprits chagrins, rêveurs et stupides, ils passent leur vie à causer dans une langue inconnue le long des murs des cimetières. En certains endroits, on les accuse de s'introduire dans le champ du repos et d'y ronger les ossements. Dans ces derniers cas, ils appartiennent à la race des lycanthropes et des garous et doivent être appelés lupins. Mais chez les lubins, les mœurs s'adoucissent avec le nom. Ils ne font aucun mal et prennent la fuite au moindre bruit. Cependant, il ne vaudrait rien de s'aboucher avec eux. Ils ont un certain mystère à l'endroit de Robert le Diable ou de tout autre Robert dont on a pu saisir la légende, et ce mystère a peut-être pour châtiment l'humiliation d'une figure horrible et l'angoisse du perpétuel tourment de la peur. Sont-ils les descendants des fameux frères Lubin et loup de Rabelais qui sera assez épris de ses recherches étymologiques pour aller le leur demander je ne sais si c'est au lupin que le petit tailleur bossu de Saint-Beau eut affaire on le croirait d'après certaines circonstances de son histoire la voici telle que j'ai pu la recueillir la bretagne n'a pas le monopole des petits tailleurs bossus dans nos campagnes et partout, je crois, tout individu contrefait et jugé impropre au travail de la terre est pourvu d'un autre métier, et peut dire, en se redressant de son mieux, que celui qui n'a pas la force de pousser la bêche a, en compensation, l'adresse de pousser l'aiguille. Un soir, que notre bossu passait le long du mur du cimetière... Il vit une bande d'esprits en forme de laides bêtes qui ressemblaient à des chiens noirs ou à des loups, et que, pour faciliter notre récit, nous appellerons lupins, bien qu'il ne nous ait été désignés sous aucun nom particulier. Soit que ces esprits bêtes fussent d'une race plus hardie que les Lubins et Lupins ordinaires, soit que le tailleur fût si laid, si laid qu'il ne leur fit pas l'effet d'un chrétien, ils ne bougèrent tout le temps qu'il passa devant eux. Ils se contentèrent de le regarder avec leurs yeux, qui brillaient comme du sang de feu, et à ouvrir leur vilaine gueule, qui avait si mauvaise haleine que le tailleur en fut empesté. Pourtant, comme il avait grand peur, ne les ayant aperçus que lorsqu'il était au milieu de la file, et qu'il avait autant de chemin à faire pour reculer que pour avancer, il n'osa point risquer de les offenser en se bouchant le nez. Il passa en faisant le gros dos encore plus qu'il en avait l'habitude. Ce dos courbé plutôt lupin, qui s'imaginèrent que c'était une manière de les saluer, et comme ils n'ont pas l'habitude de voir les gens si honnêtes avec eux, ils en furent fiers, et se mirent à tirer tous la langue et à remuer la queue comme des chiens, ce qui est apparemment aussi pour eux un signe de contentement et de fierté. Le tailleur essaya de raconter son aventure, mais tous ses voisins se moquèrent de lui, disant qu'il pouvait bien rencontrer le diable en personne et le faire fuir, vu qu'il était encore le plus vilain des deux. Comme notre bossu allait en journée à une métairie, qui était à trois bonnes portées de fusil du village, et qu'il avait à revenir par le chemin qui longe le cimetière, il se sentit envie de coucher où il était. Mais le métayer lui dit en ricanant. Non pas, non pas. Tu es un compère trop à craindre pour les femmes d'une maison, et je ne dormirai pas tranquille, te sachant si près de mes filles. Si tu as peur pour t'en aller, un de mes gars te fera la conduite un coup en attendant, car quand ton aiguille s'arrête, ta langue trotte d'une façon divertissante et on a du plaisir à écouter ta babille. En effet, le bossu était heures et plaisant. Le vin du métayer était bon et notre homme s'oublia jusqu'à dix heures du soir en si bonne compagnie. Lorsqu'il fallut s'en aller, il ne se trouva personne pour le conduire. Tous les gars dormaient debout, et, quant à lui, il se sentait si bien réconforté par la boisson qu'il ne craignit plus de se mettre seul en route. Il arriva sans peur jusqu'au grand mur, se persuadant qu'il avait rêvé ce qu'il avait vu la veille, et, regardant de tous ses yeux, avec la confiance que, éclairci par le vin, il ne verrait plus rien que l'ombre des arbres, jeté sur le mur blanc par la lune et agitée par l'air de la nuit mais il vit les lupins dressés debout contre le mur, absolument comme la veille. Allons, se dit le pauvre bossu, ils y sont encore. Tant pis, et courage. S'ils ne me font pas plus de mal qu'hier, je n'en mourrai pas. Et il se mit à siffler une chanson, pensant que ces bêtes, ravies de l'entendre, se mettraient encore en frais de politesse avec lui, en tirant la langue et remuant la queue. Mais ce sifflement, loin de les charmer, Parut les inquiéter beaucoup, car l'un d'eux se détacha de la muraille, se mit à quatre pattes et, le suivant, encore qu'il marcha vite, le flaira à l'endroit où les chiens ont coutume de se flairer les uns les autres, pour savoir s'ils doivent être ennemis ou compagnons. Puis vint un second qui en fit autant, et un troisième, et un autre, et tous les uns après les autres, si bien que, ayant dépassé le mur, le tailleur avait toutes ses bêtes à ses braies et, ne sachant point si elle le voulait manger ou fêter, il sentait ses jambes flageoler sous lui et devenir molles comme des pattes de cousin. On pense bien qu'il n'avait plus envie de siffler ni chanter. Cependant, il avançait toujours, ayant ouï dire que ses bêtes ne quittaient pas la longueur du mur où elles avaient coutume de faire la veillée, et il n'avait plus qu'environ cinq ou six pas à franchir, quand elles se mirent toutes devant lui, debout grondant, puant la rage et montrant des gros jaunes à faire lever le cœur. Messieurs, messieurs, laissez-moi passer, dit le pauvre tailleur en détresse, je ne vous veux point de mal, ne m'en faites donc point. Mais les Lupins grognaient de plus belle, et même rugissant comme des lions. Il semblait que la voix humaine les eût mis en grand émoi et en mauvaise colère. Tout à coup le tailleur eut une idée. — Messieurs, fit-il, ne me mangez point, je suis maigre et vilain, comme vous voyez. Si vous m'épargnez, je jure de vous apporter ici demain un mouton gras dont vous vous lécherez les babines. Aussitôt les lupins se remirent sur leurs quatre pattes sans maudire, et le tailleur passa, toujours courant, sans regarder derrière lui. Il se jeta au lit, tout transi de peur, et eut la fièvre huit jours durant sans pouvoir sortir du lit battant la campagne et toujours s'imaginant voir des loups des chiens enragés après lui, si bien qu'on fit venir un soir Monsieur le curé pour tâcher de le tranquilliser. Mais quand le curé l'eut confessé de sa peine et bien grondé d'avoir été si lâche que de promettre un bon mouton à ces sales diables, on entendit autour de la maison du tailleur des hurlements abominables, et tout le village put voir sur les murs de cette maison non pas le corps des lupins. Ils n'eussent osé venir si près d'un lieu où était le curé de la paroisse, mais leur ombre si bien dessinée que les cheveux en dressaient sur la tête et que le sang en était glacé dans le cœur. On eût dit que cela passait en nuages sur la lune, et on les voyait remuer, sauter, gratter la terre et se mordiller les uns les autres en figure aussi nettes qu'une image peinte sur le pignon du tailleur, voire sur les maisons voisines. Et cela revint tous les soirs durant toute la semaine, de quoi tout le monde, et mêmement monsieur le curé, fut très effrayé. Pourtant le bossu, qui n'était pas bête, voyant qu'il y avait là de la diablerie et que les exorcismes de monsieur le curé ne pouvaient rien contre les apparences qui n'avaient point de corps, résolut d'attirer les lupins en personne au moyen d'un piège, et, dès qu'il fut en état de se lever, il se fit prêter un beau bon mouton gras qu'il attacha le soir devant sa porte. Puis, ayant prévenu le curé de se tenir là tout près avec son coupillon et tous les voisins de se cacher sous le buisson de son jardin avec leurs fusils bien chargés de balles bénites, il commença de faire bêler le mouton en lui montrant de la feuille verte placée trop loin de lui pour qu'il y pût toucher. Alors les lupins, entendant cela, ne purent se tenir de quitter leur mur et de venir à petits pas de loup jusqu'en vue de la maison, où ils furent si bien reçus qu'ils se sauvèrent tous, sauf une vieille femelle qui reçut une balle dans le cœur et tomba par terre en criant d'une voix humaine « La lune est morte La lune est morte !» On ne sut jamais ce qu'elle avait voulu dire, sinon qu'elle avait une lune blanche au front, et que dans la bande elle portait peut-être le nom de la lune. On lui coupa la tête et les pattes qui ont été vues longtemps clouées sur la porte du cimetière de Saint-Beau et où jamais les lupins n'ont osé réapparaître depuis. Fin de la section 12, Enregistré par Frédéric Surget.